0: 在上期节目给大家分享的是帕斯卡和前进派。我们知道，帕斯卡是法国的数学家、物理学家、化学家、音乐家、宗教家、教育家、气象学家和哲学家。我们知道，气压的单位就是用他的名字命名的。但最重要的是，他是一名基督徒。今天继续给你讲述帕斯卡和前进派。当帕斯卡独自徘徊在灵魂的暗夜，他又一次转向圣经。翻到《约翰福音》十七章，在这里，耶稣为他十字架上的祭线做准备。突然之间，那团烈火出现了。这时候，他在那张备忘录上字迹潦草的写下：“信使，信使，同情，喜悦，平安。”帕斯卡的新信仰带着一股巨大的磁力，将他吸引到波尔罗亚尔女修道院的轨道上。1654年末，他加入他的妹妹 Jacqueline 成为该社团的一员。也就是在那里，当阿诺德正需要一位反耶稣会的倡导者时，他找到了帕斯卡。帕斯卡做出极为出色的回应，他写了18封致外省人书信，以雄辩的口才和机智的讽刺揭露了耶稣会的神学思想和宗教实践。每一封信一问世就被公众抢购一空，他们迅速成为畅销书。巴尔罗亚尔女修道院也不再是一座默默无闻的修道院，它成了公众瞩目的中心。教宗谴责这些书信，这是预料之中的事。但法国所有受过教育的人都读这些书信，而他们的后代则整整读了两个世纪。1657年3月，在写完最后一封书信后，帕斯卡期望出一本有关基督教证据的书。但他没有完成这本书的写作。1662年6月，他得了一场重病，拖延了两个月之后， 8月19日逝世，年仅39岁。朋友们发现了他关于信仰和理性方面的部分著作。在他去世后八年，他们出版了这些笔记，书名为《思想录》。在这些笔记中，帕斯卡这位信仰天才切入教理，直刺人类道德难题的中心。他通过渴求真理吸引知识界，通过无情地揭示无神的人类的可怜情况来唤醒人们心中的情感。在理性时代，帕斯卡坚持认为，自然不是通向神的可靠线索。我从各个方面来看，帕斯卡说，而我在各处看到的只是一片模糊。如果我没有看到神圣的标记，我会坚持我否定的立场。如果我看到在每一处都有一位创造者存在的迹象，我会在这信仰中静静安息。但是我看到的太多，使我不能否认它；又看到的太少，使我不足以确信。我处在一种可怜的状态中。我本般希望，如果有一位神支撑着自然，他就能一点也不模糊地将它启示出来。人处在这一模糊的宇宙中。它本身就是一个最大的谜，它一部分是天使，一部分是野兽。它让帕斯卡想到克迈拉，在希腊神话中，它是一头有着狮头和蛇尾的母山羊。人类是怎样的一位克迈拉、啊？多么新奇，多么怪异，多么混乱，多么矛盾，多么惊人啊！宇宙的荣耀，宇宙的渣子，谁能够解开这团混沌？即使是理性，也不能成为寻找神的可靠指引。如果我们单单相信理性，我们会怀疑除了痛苦和死亡之外的一切事物。但我们的心灵告诉我们，这不是真的。认为生命和整个世界没有任何意义，这是最大的赌神罪。神和生命的意义必须用心灵，而非用理性来体会。心灵自有其理由，理性并不知晓。帕斯卡如此深刻而又如此明了的看清人类的状况，以至于我们这个时代的男女信徒在三百年之后，依然能从他那里对自己神秘的朝圣之旅获得一份了悟。帕斯卡去世后，天主教会和国王路易十四联手，成功的将占星主义从法国赶出去。波尔罗亚尔女修道院被摧毁，这场运动的参与者被迫逃到荷兰避难。然而，在十七世纪，信奉罗马天主教的法国并不是唯一一个需要心灵的地方。任何一个宗教在成为大多数人的宗教，并慢慢地变成社会习惯之后，会倾向于变得单调而贫乏，不管它曾经多么富有激情。在信奉信义中的德国，许多地区即是证明。宗教改革是一场充满激情和创造力的运动，紧跟其后的是一段谨慎时期。他被称为新教经院哲学或忏悔主义。时期，路德根据自己深刻的内心体验，宣告阴性称义这一坚定的教理。可是，在十七世纪，他忠心的追随者在知识界的迷惑下，把信仰变成了心智操练，信心不再是一种对于神记着基督所启示出的怜悯的顺服行为，而成为对学者们提出的教义真理的正式认同。基督徒的生活不再是与基督的个人关系，而更多的是成为国家教会的成员，忠实的出席公共崇拜，接受由正统传道人提供的圣事，成了好基督徒必要的标志。前进派的崛起是对这种僵化的宗教改革的回应，正如詹森派反对法国耶稣会会士廉价的恩典一样，前进派也向德国路德主义有名无实的信仰提出了挑战。前进派信徒的目的有两个：第一，他们强调个人信仰的重要性；他们抛开天主教的基督教王国和新教的共和国中的一切梦想，他们相信基督教是从个人开始的。因此，基督教史上第一次受洗基督徒要归信这一观念变得尤为突出。前进派信徒们说，信仰的本质在于在信徒们的心灵之中对神的恩典具有个人体验。第二，前进派想要将基督徒生活的重心从个人在其出生和成长的国家教会转移到由对神有永活信仰的人们组成的亲密团体中。从这些中心得到生命复兴的平信徒，应该把神的道传扬到各个阶层。前进派历史中最引人注目的三个人物出现了：菲利亚格·斯潘内尔、奥古斯特·赫尔曼、弗兰克。和尼古拉斯·清金道夫伯爵、菲利斯·彭尼尔是在强烈的宗教影响下成长起来的，这其中包括德国神秘主义者约翰·阿恩特以及英格兰清教徒的作品。后来，在斯特拉斯堡大学，他遇到几位将他引向路德的教授，这使他明白了阴性称义不单纯是一种教理，而是灵性再生。在斯特拉斯堡担任三年牧师之后，斯普内尔接受呼召，来到重要的信义宗城市法兰克福。他对该城的情况感到震惊。他放弃使用规定的文本，开始以整本圣经作为布道的源泉。他号召人们要悔改，做门徒。几年下来，并没有惊天动地的事情，但到了一六六九年，当他宣讲登山宝训时，却得到了意外而惊人的回应。人们悔改归信，家庭生活也发生了变化。斯本内尔在他家里召集起一小群忠诚的信徒，每星期两次阅读圣经和进行信仰交流。这些会议很快被人轻蔑地称为“虔诚者的聚会”，前进派就此诞生了。随着人们对灵修文学的兴趣日益增长，约翰·安特的布道词出版了，斯本内尔为其撰写引言，他称之为“进前的渴望”。在这里，他提议建立圣经学习小组，以获得属灵上的成长，过艰苦甚至相当禁欲的基督徒生活，更加关心神学院学生身上的基督徒品质。讲道要简单，更加注重灵性。斯彭内尔的想法是，在修道院斗士里，从经验出发的基督徒应该到圣会中聚会，以培养出更加严谨、更加热诚的基督徒生命。他希望这个酵素能很快渗透进整个教会。他感到，只有那些经过有意识的基督徒体验、悔改归信而重生的人才适合做这种工作，或者在牧养中获得一席之地。1686年，斯彭内尔接受呼召，成为德雷斯顿的宫廷布道人。但是因为他的讲道毫无妥协，他常常和当权者发生纠纷。1692年，他接受。勃兰登堡的选帝侯的邀请前往柏林。同一年，他说服菲特烈这位未来的普鲁士国王，让他邀请奥古斯特·赫尔曼·弗兰克担任新成立的哈雷大学的教授。斯宾内尔在这件事上显示出极大的智慧和谦卑。弗兰克很快就升任为前进派运动的领袖，而斯宾内尔继续从事写作和讲道工作，直到一七零五年二月逝世。在弗兰克来到哈雷之前，他在莱比锡大学待过几年。在那里，他对灵性的强调使他与大学同事之间的关系十分紧张。他将他的热忱追溯到一次经过两年内心挣扎和怀疑之后来临的改变生命的归信经历。那天，弗兰克正在写一篇关于《约翰福音》二十章三十一节的布道词时，忽然他极具惊恐地跪倒在地上。我哀求他说。那位我还不认识、还不相信的神，如果真有一位神存在，他要救我脱离这个悲惨的处境。神听了他的话，悲伤离开他的心灵，他一下子被喜乐的洪水淹没。当他站起来的时候，他知道自己得救了。从那以后，在这个世界上，公益而喜乐的生活变得容易了。在哈雷·弗兰克倡导一系列属灵和社会服务活动，哈雷大学成了。前进派服饰的中心，出于对那些被忽视人群的同情，富兰克开办了一所穷人学校。他还建立了一所孤儿院，买下一家酒店及其邻近的土地，建成一座医院。他持续不断的工作，还包括建立一所为有天分的儿童设立的拉丁语学校，一所寡妇之家，一所未婚女子之家，一家医疗站，一座图书仓库，一家印刷机构和一所圣经之家。一七零五年，丹麦国王腓特烈四世想在印度建立一家新教差会，这是印度最早的新教差会之一。他的第一批传教士正是从弗兰克在哈雷的门徒中找到的。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家介绍的主要是帕斯卡和前进派当中的两个重要的人物——菲利亚格·彭斯内尔以及弗兰克。在下期节目里，继续给你介绍。前进派的第三个重要的人物就是尼古拉斯·清金道夫伯爵。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是《真理之声》播客节目，《真理之声》是 Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。